В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 15 хвилин Чикаго. Доброго ранку. В ефірі наша передача Українського Незалежного радіо. Продовжуємо програму. І сьогодні у вівторок у нас передача «Формат політика». Будемо говорити про політику, але на самому початку кілька новин. Ну, перша новина з фронту, і вона яскраво позитивна, тому що сьогодні серед військових ніяких втрат немає, українських військових мається на увазі, а от у супротивника, у російських окупаційних сил є якраз одного бойовика знищено, одного поранено. Ну, але попри те, минулої доби були обстріли, 21 раз порушували так званий режим тиші, застосовували озброєння, знов таки, яке заборонено мінськими домовленостями, стріляли по тих самих містах, я вже не знаю, як вони це витримують, такі обстріли, населені пункти Кримське, Луганське, Світлодарськ, Чермалик, Павлопіль, Гнутово, Водяне, Лебединське, Широкино. Це вже скільки, я сказав, вже навіть років обстрілюється, і вже там, на нашу думку, Читаючи це все, здається, що там вже живого місця немає, але і досі обстрілюють. Отже, міномети калібру 82-го, 82-мм, а також обстріл з мінометів 120-го калібру. Так що важке озброєння було застосовано. Так що єдина новина приємна, що серед українських військових нема постраждалих. І це найперша новина яку я просто прочитав, але решта новин вже ви знаєте з процесі нашої передачі «Формат політика». Сьогодні у нас на прямому зв'язку із Києва, вам добре відомий, очільник центру UA, пан Олег Гербачук. І давненько мене зустрічалися, пан Олеже. Вітаю вас. Вітаю. Ну, найперше, от, навіть як ми вже домовилися поговорити про тему виборів, все одно підкидає новини тему для розмови. І вчорашня новина – це те, що, вірніше, позавчорашня новина – екстрадиція одного з іноземців, так би мовити, які були на території нашої країни, в руки ФСБ, що викликала таку реакцію що вчора було пікетування Генпрокуратури, застосування сили і так далі, і так подібне. Як на вашу думку, ну от чому, власне кажучи, Генпрокуратура зробила цей крок? Ну, здавалося б, нелогічно під час виборів палитися владі. Влада мусить зараз сидіти спокійно, бути лояльною до народу, а отакі вчинки, тобто, якоїсь міри незрозумілі. Чому це стається? Ну, що найбільше, тобто, якщо говорити дуже коротко, в чому причина обурення, що говорить влада? Влада говорить, що вона поступила чесно, виконуючи міжнародні зобов'язання, що людина 
яку вони депортували на вимогу Росії. Вона була в червоному списку Інтерполу і, мовляв, і Росія нам видала за рік там десь 90 е, своїх громадян. Що обурює правозахисників, що е, цей інгуз, він був висланий без українського суду. Тобто виникає питання, якщо Росія когось вносить червоний список як терориста, це означає, що ми що, автоматично визнаємо право Росії називати людей терористами? Тому що я пам'ятаю, наприклад, напередодні помаранчої революції мене Юлія Тимошенка просила, щоб я зняв її щерп... поміг зійти з червоного списку Інтерполу, куди її занесла Росія. І Юлію Тимошенко могли там спокійно арештувати, бо вона була внесена Росією в червоний список. До того українці кажуть, що слухайте, ну, терорист у визначенні Росії, так ми всі терористи для Росії, а справжні терористи вони є партнерами Росії. Тобто більше всього обурює те, що без застосування українського, без розглядом судом українським причин для депортації людина була вислана. Ну і друге. Пане Олеже, якщо... я перепрошую, я тут мушу тут уточнити. Справа тим, що генпрокуратор говорить, що протягом двох років, поки Сейнгуш перебував у ув'язненні, відбувалися суди, але ніяких представників не було, ніякого захисту не було. І останній Харківський суд, за рішенням Харківського суду, його було вислано, в принципі, з подачі генпрокуратури. Ну я повторюю те, що я там... Так, я те, що, те, що от, якщо, умовно кажучи, подивитися український інформаційний простір, то я дуже зжато кажу аргументи сторін. Так. Але ну, для мене, наприклад, зрозуміло одне, що а, якщо ми е, воюємо з Росією, і е, Росія наш ворог, і Росія вимагає видати їй, її ворога, то ворог Росії наш друг. Ну це елементарно якась елементарна логіка, ну не можна, ви з цього почали, що мають бути якісь зрозумілі речі, і оця недовіра до дій прокуратури, прокуратура стверджує, що він і там жодного дня не був, але там і Корчинська, народний депутат, яка воювала, я бачив випадково її там прямий ефір, вона стверджувала, що оця окремий батальйон, де воює багато вихідців із Кавказського регіону, що вони кажуть, що він їхній побратим, і вони вчора були... Тобто для нас з вами це все ну, деталі, але ви... Каламутна історія. Почали, що... Історія каламутна, але ви, ви правильно дуже сказали, що ну, українській владі зараз би не до того. І ще про що починають говорити експерти і, і харківські правозахисники, що взагалі це непоганий бізнес, що за кожну голову виданого Росії громадянина, наші там певні люди можуть отримати дуже непоганий кошти, бо ФСБ виділяє величезні бюджети на те, щоб е- висмикувати на свою територію своїх ворогів. Одним словом, в будь-якому випадку для влади ця ситуація ну, точно нічого не додала позитивного, особливо для генерального прокурора, для його заступників, нічого позитивного не додала. І вчорашні події просто говорять про те, що градус температури, він уже високий. І, і один із там журналісти були. Звичайно, безпрецедентний напад на журналіста, це складно зрозуміти, навіщо е- люди, які протестували, взяли там і, і змили по дорозі ще... Ну, не змили, а напали на журналістку, яка вела 
трансляцію, це спірне питання. Але Бо це News One, uh, треба сказати, що цей канал News One, була журналістка від каналу News One, ну, тобто в народі так, та, певна думав, повага до неї вийшла. Ну, але навіть, ну, це дівчина була, я, так, наприклад, якби я, я News One поставив ігнор, там, з моменту його створення, я туди взагалі ніколи не ходив, але коли дівчина веде репортаж, Ну, це українська журналістка, там, як би там не було, воно виглядало дуже непривабливо, тому що йде зараз хвиля насилля по відношенню до активістів і журналістів з боку влади, і якщо ще і там, під час таких протестів е, почнуть там, нападати на журналістів, то це викликає певну стурбованість. Ну, відверто кажучи, тема не завершена, тому що, в принципі, вчора один з командирів комбатів Української добровольчої армії, його ім'я Андрій, але у нього, його, будемо говорити, такий псевдонім Червень. Червень, так. Він поставив ультиматум, що якщо протягом чотирьох днів Єсіна цього заступника генпрокурора не буде звільнено і не буде о, надалі від генпрокурора заява про те, що більше нікого не будуть екстрадувати в Росію, ворожу Росію. За вимогою ФСБ. Так, ну, за, ну, взагалі в Росію, країну ворога. От, то, тоді, значить, він говорить про те, що будуть великі протестні акції. Більше того, вийдуть вже на вулицю ті, кого він говорить, що він стримував. Ну, люди, які вже були, перейшли, перейшли він в АТО. Тому це по серйозу, по великому рахунку. Тобто, яка зараз буде реакція влади, ну, абсолютно невідома. Особливо непередбаченого Луценка. Він, ну, зовсім, мені здається, людина Ну, справді людина не має освіти. От, от тепер от видно, що людина там сидить, яка не має жодного зеленого поняття, як цим, ну, не живе цим питанням, тому що, напевно, освічена людина, вона б контролювала ці процеси, знаходила б якісь оптимальні варіанти. Навіть на вимогу, там, припустимо, Інтерпола пробували б екстрадувати, домовлялися там з тою Туреччиною, звідки він приїхав, цей Інгуш, домовлялися з іншими країнами. Ну, не, не робили б такої дурниці напряму віддавати ворогу, але щось би знаходило Святому співтористві якийсь би оптимальний варіант. Тобто проколовся генпрокурор, він проколовся двічі, до речі, коли він після вчора виступив, вірніше не вчора, то позавчора, чи вчора, виступив, сказав, що в принципі в рік відбувається приблизно 100 обмінів між ФСБ і генпрокуратурою, 100 обмінів в рік. Це виявляється, що зв'язки існують і продовжуються контакти з ворогом, з країною, яка воює з Україною, українською генпрокуратурою. Ну, дивні речі тепер засвітилися просто. Це був другий прокурор Луценка. Знову-таки, дуже непрофесійно і, насправді, дуже ворожа. Те, що він говорить, це заповідінка, ну, я б сказав би, ворожого генпрокурора, не генпрокурора України. Мені здається, да, що він повністю закопує себе все глибше і глибше, бо в нього є політичні амбіції, але я не знаю, що з його там соціальним капіталом, там вже, напевне, нічого не залишилося, і ви праві, ну, по-перше, люди теж кажуть, ну, добре, видавайте, ну, від... чому Туреччина, два роки він там жив, чи скільки він там жив, чому Туреччина його не, від... не віддавала, чому там Інтерпол його не викопував з Туреччини, чому не було повернути його кому завгодно, американцям, туркам, Чому ми віддали його в руки ворога? Ну це, і на це питання ніякої переконної відповіді немає. Але е, друге питання, як знову ви праві, бо я це відчуваю по тому, як зараз ситуація там, от в парламенті зараз вони там е, проголосували, збільшили склад ЦВК, як, як тема е, з, з, виборчими, е, з виборчою реформою. От, е, про, про, про цей Бо я про це багато думаю, адже ну, Євромайдан починався з того, що 
студенти вийшли, вимагаючи підписання угоди про асоціацію. Але я для себе розумію, що вже там стільки всього накипіло, що це, напевне, то, що Янукович вирішив розвернути зовнішній курс. Само по собі, як мене якийсь американський журналіст, просто такий абсолютно спантеличений, каже, це що правда, що українці вийшли на вулицю, бо там якась торгівельна угода не підписана з Європейським Союзом. Американець бідний, це під час в розгар Євромайдану, він не міг зрозуміти. Але мені зрозуміло, що це от те, що називається ефект останньої каплі. І в мене зараз відчуття, що ця осінь, Оце остання осінь, коли ми вже будемо 5 років е- від трагічних подій Майдану, і нас намага- нам намагається зберегти закон Януковича нахабно, в тупу, коли жодних аргументів немає, коли вже 41% українців, соціологія показує, підтримують виборчу реформу, а її все рівно намагаються, ну, що називається, заникати, затягнути, що от ці всі події, і це ще, це ще майже у нас, ми, ми призначили такий там, день Х. Це цей тиждень на покрову, оцей тиждень від покрови 14 до 21 жовтня, це буде суцільний тиждень боротьби за виборчу реформу, коли будуть декілька подій, буде і, і хода українських патріотів, і буде мітити під Верховною Радою, і буде ще одна подія в неділю, де маса киян збереться. Я відчуваю, що якщо влада не, не відчує оцієї загрози, коли ти ігноруєш там настрої половину виборців, то це може знову бути останньою каплею. Я категоричний противник просто таких, знаєте, зараз ну, майдани в тому сенсі, коли немає чітко, чіткого уявлення, чого ти добиваєшся. Я дуже сподіваюся, що вдасться українцям змусити владу робити те, що вона обіцяла устами президента, всіх парламентських фракцій там, і, і того, що вимагають виборці. Але ви одну підмітили річ, про яку сказав оцей е- комбат червень, що е- е- далі на горизонті, уже от просто я так вікно в мене великий офіс, вікно там Дніпро, просто на горизонті можна собі вити оці грізні хмари е- українців, які просто втрачають терпіння. І як оця енергія піде, е- мене це турбує, але я просто бачу, що влада не розуміє і не сприймає цивілізованого діалогу і вимог. Вона просто штовхає будь-кого от цей режим такого жорсткого протистояння. І з іншого боку, я просто відчуваю готовність багатьох. От, наприклад, в нашому зараз такому оргкомітеті цієї виборчої реформи, там тільки партії близько 16, там ще громадські рухи, дуже різні ідеологічні, і ми провели і загальноукраїнські, одночасні по всіх містах, і під Верховною Раду двічі, вимагаючи виборчої реформи, і просто подивимося, до жовтня залишається не так багато, ми просто, я відчуваю, що жовтень у нас з вами буде, оце кінець жовтня, остання декада, яку Парубій сказав, Верховна Рада буде розглядати ці виборчі реформи, бо це вона стає таким символом, як, знаєте, як оце європейська перспектива, тому що е, стає зрозуміло і мені, і наші аналітики прорахували, що е, збереження мажоритарної системи стає уже національною загрозою для загрози національної безпеки. Ми мали зустріч з Горбуліним, він про це відверто говорив. Люди, як там, генерал Смешко, який добре розуміється в національній безпеці, ці люди говорять про те, що мажоритарка, щоб наші слухачі розуміли, чим вона страшенно небезпечна, що вона ніким не контролюється. Тобто мажоритарник, який йде на вибори, він не зобов'язаний говорити, звідки в нього гроші. 
А ми знаємо спроможність росіян закачувати гроші в будь-що, чорний нал так званий. Через церкву, через бізнес. І ми будемо мати близько 200 таких маленьких фронтів, які, управу на яких місцева влада не знає, і де ставки будуть настільки високі, що проконтролювати цей процес буде складно. Ми бачимо зараз тренд, коли на місцях там атакують, б'ють, ледве не вбивають активістів і журналістів, і уявити собі можливості Путіна і його команди для того, щоб дестабілізувати Україну через е- підливання масла в оцей вогонь мажоритарний, стає очевидним. Плюс очевидна загроза потрапляння е- в парламент, ну, я не буду цифру називати, але це може бути дуже серйозна сила, е- коли е- е- колишні регіонали вони зараз говорять про об'єднання, можуть зайти в парламент там, декількома колонами, і вони точно можуть при допомозі російських грошей скупити великий ряд мажоритарних округів, і ми з вами зіткнемося з ситуацією, про яку колись мріяв Путін. А Путін казав, що він е, буде бачить перспективи покращення стосунків з Україною, коли в Україні прийде до влади більш лояльна сила. І звідси цей образ цього демона Медведчука... Рабіновича, розмови з Льовочкиним про об'єднання, і плюс іще реальна перспектива того, що у нас фактично по мажоритарних округах на Сході і на Півдні за великі кошти пройдуть прямі агенти впливу Путіна, це реальна загроза національної безпеки, і про це вже все більше людей починають говорити. Пане Олеже, ви почали говорити, в принципі, про бажану, мріяну, і те, до чого докладати максимум зусиль, реформу, виборчу реформу, але... От на сьогодні, я вже так іронічно скажу, на сьогоднішній день ага. зареєстрований е, законопроект е, 90-90, в якому е, пропонуються зміни. Збільшити кількість членів ЦБК з 15 до 17. І це має розглядатися от 20 вересня, і це велика, будемо говорити, перемога Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя. Здається, цим вся реформа завершується. Додати від, до, до 15 ще двох людей. Ви говорите про реальну реформу, а тут, значить, двох додали, вже реформа. Ну, та я ваш, вашу, ваш сарказм сприймаю, але я якраз говорю про те, що 41% українців, це ну, вражаюча цифра, бо коли ми починали е, цю дискусію з, з українським суспільством, коли просто питали українців, як вони бачать, що заважає е, рівному доступу до політики, то тоді про виборчу реформу фактично соціологія її взагалі не показувала в пріоритетах. А зараз 41% українців вважає, вимагає відкрити партійні списки заборону мажоритарки. І тільки 14% збереження нижчої системи, а системи, про яку там мріє Юлія Володимирівна, це закрита мажоритарка, її підтримують взагалі 5%. Для будь-якого політика, який відчуває настрій суспільства, ну це вражаючі цифри. І тут в мене найбільше питань до нашого президента. Як можна умудрятися говорити про що завгодно? Зараз президент там говорить про необхідність писати в, в нашу Конституцію перспективи членства в ЄС і НАТО, а при цьому повністю ігнорувати фактично половину виборців свої власні обіцянки. І це є основа європейської демократії. Нам ще 10 років тому парламентська асамблея, Венеційська комісія рекомендувала саме от таку виборчу систему, яку зараз підтримує більшість. От як так можна? Що це за політика? Ну, я тоді зовсім не український політик. Бо я розумію, що е, не враховування таких настроїв, при тому, що виростає оцей, от знову, 
цитуємо комбата, що зараз от будь-яке недолуге рішення влади, вже іскри летять, і зараз уже в повітрі ця порохова суміш і просто фізично відчувається. Як можна так ризикувати політично? На що розраховувати, я не знаю. Мене просто... Мені, і, і ми дуже серйозно готуємося, і, і я знаю настрій киян, і я кожен день маю зустрічі, ми дуже серйозно готуємося до того, щоб в один голос організовано жорстко е- вимагати від влади виконання обіцянок, і тому жовтень буде дуже визначальним. Тобто я якось подумав, що минулого року це ж була сторічна річниця Великого Октября. Але ми хочемо, щоб в українській історії політичний жовтень мав своє смислове наповнення, і щоб в жовтні якраз ми змогли змінити виборчі правила, щоб просто відбити, відрізати цей шматок ганебний історії Януковича, і щоб можна було почати розбудовувати нові українські партії. Бо ви знаєте, це теж сумна картина. Уявимо собі, що закон є, мажоритарку заборонили, тільки партії далі треба ж уважно подивитися, що у нас відбувається з партіями, бо поки що з партіями картина теж сумна. З їхніми об'єднаннями ці всі розмови йдуть про те, що молоді об'єднаються, Бакарчук, зрозуміло, незрозуміло, піде, що відбувається самопоміччю. Я думаю, ви все це бачите, що стає зрозуміло, що вороги об'єднуються, а патріоти, як завжди, е- виривають один до одного цю партійну булаву, і це теж ну, не додає нам з вами гордостю, як, ну, як сучасній європейській країні. Пане Олеже, от мене запитання. Ви говорите все ж таки, будете добиватися, громадянське суспільство буде боротися за зміни оцього виборчого законодавства, але на якому, в якому стані зараз, на, на якому етапі ці перемови, бо це багато чого так. залежить від депутатів. І, зрештою... так, так, виключно від депутатів, і тому в жовтні у нас буде як, акції прямої дії з тиском саме на депутатів. І ми не збираємось просто чекати е, по тих е, мажоритарниках, які по всій Україні, з місцевими партійними осередками. У нас в цій ініціативі, там, як я сказав, півтори дюжини партій, і тому це не тільки, там, ми просто як е, центр, ми об'єднуємо, ми, так, ми, ми, ми нейтральний майданчик, і нам вдалося протягом року отримати довіру, і, 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 і нам вдається об'єднувати дуже різні ідеологічні партії навколо однієї мети. Але я хочу сказати, що просто це акції підуть по всій Україні знову з вимогою місцевих партійців до своїх старших з питанням до мажоритарників, щоб вони просто сказали виборцям, чи вони збираються голосувати за реформу чи ні. Тобто ми це дуже добре собі уявляємо. Я не хочу просто розказати все, але ми готуємося до жовтня. Ми знаємо, що, як, казав, там, як казали більшовики, наша справа справедливо, наше діло праве. Наша справа зліва, я розумію. Пане Олеже, я хотів запитати, але от, власне кажучи, з ким, які з депутатів Верховної Ради підтримують цю ідею і де можна її реально лобіювати так, щоб відбулося певні зміни. Бо я розумію, що вся Верховна Рада це неможливо, тим більше там половина злоякісна. Ні-ні, там нам треба 226 голосів. Ну, по-перше, формально порубій до цього закликав. Ви запитали, як там воно рухається? Ну, там було 4 тисячі поправок. Десь з, з листопада до е, квітня вони ледве пройшли тисячу. Потім, коли ми там зробили акцію, вони прискорили, зараз десь півтори тисячі пройшли. Але там зрозуміло, що вони, перше, що вони 
зараз на робочій групі працюють, там є поправки, умовно кажучи, які можуть сотнями проходити, там дуже багато дублюючих, технічних. Тобто тех, технологічно, технічно дуже реально допрацювати цей кодекс, і саме про це спікер говорив. Парубій сказав, що в жовтні два тижні відводиться на голосування цієї реформи. Але оці наші масові акції публічного тиску направлені на те, щоб е, депутати не забули. І ми знаємо, що голоси в парламенті є. Політично є голоси там, чотирьох фракцій, як мінімум. Маса е, нейтральних мажоритарників готові ці голоси віддати. Немає поки що такого. Раніше було жорстке протистояння адміністрації президента. Зараз, за моєю інформацією, вони там розглядається як план Б, тому що там вже почали уявляти, що складно е, робити вигляд, що все нормально і не коментувати е, елементарне питання, чому ви не робите виборчу реформу, е, у політики відповіді немає, чому вони зберігають закон Януковича. Ну, бо е, голоси ж є, бо в першому читанні пройшло, е, суспільна підтримка є. У е, мене була зустріч із послами Великої Сімки, Сніданок, і я зараз е, мав зустріч з деякими е, офіційними представниками там, Брюсселю, це є в тому числі в пріоритеті України Європейський Союз. Це і зовнішній фактор. І ми маємо контакти з Венеційською комісією, і представник Венеційської комісії може бути задіяний, як це було з антикорупційним судом, у роботу парламенту. Тобто тут є, в кінці кінців, навіть позиція валютного фонду проявляється. Бо валютний фонд чудово розуміє, що підписувати чергову угоду з парламентом, який буде на дві третини заповнений людьми, для яких просто ну, немає ніяких зобов'язань, крім того, що вони можуть сказати, що ми купили ці мандати, вже валютний фонд теж розуміє, що е, за таких умов е, перспективи того, що Україна буде надійним партнером, е, стають е, розпочатими. Тому я розумію, що і на Порошенка, і на депутатів буде в тому числі чинитися і, і зовнішній тиск з вимогою проведення цієї виборчої реформи, бо інакше ну, просто формула корумпована влада формує... Корумпований парламент формує корумпований уряд, зберігається корумпований місцевий рід, і навіть якщо президент раптом наступний буде просто святий, то він нічого не зможе зробити. Але, я повторюю, найбільша загроза – це просто втрата реального суверенітету за, за рахунок того, що ця колона е, об'єднаної опозиції, недобитки партії регіонів через ще проплачені російськими грошима мажоритарні округи, вона може не просто зайти в парламент, а вона може вимагати, наприклад, для Медведчука місце спікера. І про це спочатку як фантазія, але про це вже зараз починають говорити як про реальну загрозу. Ну, а українці мають пам'ять. Якщо кажуть, у українців коротка пам'ять, то як тільки цей демон з вухами з'являється на білбордах, то мене дивує, от він, ну, він настільки не харизматичний, от реально демонічне створіння, що от українці пам'ять не стирається. Медведчук є просто якимось символом оцього минулого путінського кумівства, можливо, це в тому числі виборців виведе із стану такого трошки розхлябаного і, і згуртує навколо виборчої реформи. Тому що про загрозу того, що Медведчук повернеться в українську політику, а це просто людина, яка не любить, просто ненавидить Україну, має там великі претензії і скарги, і, і хизується тим, що він кум Путіна, і, і він все життя цим займався, цій людині дати можливість займати будь-яку обрану посаду, ну це, це просто е, глумління над тисячами українців, які загинули, щоб такого більше не було. Пане Олеже, ми зараз перейдемося на рекламу, а після реклами повернемося знову до, до тих, е, будемо говорити, 
Решти регіоналів, які зараз зарвуться до влади і про все те, що відбувається на тому політикумі, і, зокрема, про кілька спічів, які були на ЄС, мається на увазі те, що говорив Порошенко, те, що говорив Гриценко, Тимошенко і е, представник гурту «Океануельз» і Святослав, як його... Вакарчук. Так, ну, про це ми після, після реклами поговоримо про це, а зараз у нас кілька хвилин реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7:45 хвилин, продовжуємо програму Незалежного Радіо. У нас на хвилі Незалежного Радіо програма Формат Політика і у прямому ефірі зараз у нас Політексперт, очільник центру UA, пан Олег Гребачук. Олеже, ви з нами? Ну, ми продовжимо нашу, нашу розмову про е, тих людей, які рвуться на сьогоднішній до влади. Е, ми вже говорили, згадали, вірніше, ви згадали е, Медведчука. Е, взагалі, дуже цікава річ сьогодні, чи це вчора було в новинах, е, хоча це абсолютно ще раніше було, чи, ну, <кій> будьте здорові, ще раніше було, було відомо, але е, Пересі в українській з'явилися тепер, тільки так би мовити офіційно, про статки і бізнес Медведчука, якими володіє його дружина. І з, з, з його офіційним, так би мовити, підтвердженням того, що так воно є насправді, і це тому вона володіє, верніше, вона власницею є, а я тим, керую тими бізнесами, які є в Росії. І це тому, що там на мене було написано скаргу, і мені судом заборонено було, було володіти тим, тому володіє дружина, а я, так би мовити, оперативно керую цими всі статками і всіми тими бізнесами, які існують в Росії. І причому, ну, там схема досить, знов таки, каламутна, тому що вона володіє величезними статками, там родовища, газові, які тільки завгодно. І якщо я цікавився цією історією, то там Вона володіє тим, тими бізнесами, які перебігли навіть дорогу Газпрому. Навіть Газпром не міг добитися отримати власність ті родовища, які отримала, отримав Медведчук, і тепер цими родовищами володіє його дружина. От досить взагалі дивно це все, тому що, ну, будемо говорити, власник і, і власник бізнесів в Росії, кум Путіна, проривається до української влади і... В принципі, в Україні абсолютно так якось до цього ставляться. Ну, я, я, принаймні, ніде, ніде не бачив таких обурень великих, особливо навіть після того, як він придбав там, наче канал 112 і так далі. Тобто, а не наче, а це вже я ну, для себе цей канал викреслив там зранку до вечора, але, ну да, Медведчук нанятий менеджер, нанятий менеджер своєю дружиною для управління активами, гарна фішка, але просто ви кажете, що не збурює, насправді, насправді, ось е, е, це може бути однією з фатальних помилок Путіна, таке нахабне проштовхування свого кума, а він кум, і це треба зрозуміти, що таке кум Путіна, в українську політичну е- систему, тому що ну, тут це не приховано. Але тут, це, тут, тут питання виникають, наприклад, до президента вчора знову на ток-шоу, ну він же ж єдиний, хто літає 
з аеропорту Київ, Жуляни, в Москву, чартерами, рейсами. І це питання, і питання, і питання. І те, що він зараз вилізає, там, що його там рило з'являється вже в екранах, і що його там починає піховщик. Знаєте, це я просто, ми зайняті цими змінами, і так не так я мало зараз телевізор дивлюся, але це якийсь сюр. А піховщик, який вже спився до ручки, вже валявся в канавах. Вони його звідти виняли, промили, і він, і, він, і він зараз вже на цьому каналі знову вже просто все. Оце пудало, воно знову щось там аналізує, і вже там не приховуючи обслуговує Медведчука, і це, звичайно, це, звичайно, перебор. Навіть для такої досить терплячої української громади це буде сильним мобілізуючим фактором. Єдине, що мене знову турбує, як, як людину, яка хотіла б бачити це в минулому, що влада намагається зберегти ту виборчу систему, яка просто додає значно перспективи мати оцим примарам з минулого більше місць парламенту. Бо там вілку зараз, от такі цікаві в Фейсбуці е, пости, що там, я не боюсь, нас багато, нас більшість. І він же ж там е, всю країну з цими білбордами, що нас більшість. В Києві зараз весь Київ рясніє партія миру. Хтось каже, що це Новінський, хтось каже, що це е, Саша Дантист Янукович, але партія миру і лозунги приблизно такі, що буде мир, буде там хліб, буде там, будуть щасливі діти, ну, такі базові речі, на яких, на кого це розраховано, десь з якою пам'яттю я не знаю, але в Україні просто е, так, на, на, зараз е, так викристалізовується Ті колони, які вже не приховуючи, як колись, знаєте, виходили в поле, шикуються, мене дуже дивують ці фільми про громадянську війну, там, зокрема, американську, стоять один напроти одного і луплять. Вони просто в поле, не приховуючи, зараз виходять і починають вже свої гармати заряджати і давати їм можливості, давати їм канали. Ну, я добре знаю Порошенка, мене ж, е- мені зрозуміло, що він контролював все своє президентство, адміністрація президента дуже уважно слідкувала за інформаційним полем. Тобто, ну, був же моніторинг до, до другої річниці його президента. І там я вам про це в ефірі говорив, просто нагадаю, що там жодна, жодна, жоден із каналів, жодного олігарха особисто не чіпав Порошенка. Кого завгодно критикували, його ні. Це означає, що він домовився з власниками. Тобто він як медіамагнат знає, що це таке. І тут тобі дивись, перед такими визначальними виборами Медведчук купує чи два, чи три канали, це в країні, де є, ну, де є ціле міністерство з кумом знову Порошенка, яке мало б слідкувати за інформаційною безпекою, де є спецслужби, де є рада, і, і, і ми це дозволяємо, і де є гібридна війна, і вчора Артур, Артур цей, як лідер фракції БПП, Герасімов, Герасімов він просто, він з цього почав, От коли мова йшла про те, що видали е, росіянам е, Інгуша, він каже, що ми з вами живемо в інформаційній війні. І ви маєте пам'ятати, тобто він натякав, що ми з вами, в тому числі ви, бо ви теж повторили ці речі, які, мовляв, нам інформаційно ворог засилає, бо насправді це ніякий не патріот і так далі. Тобто в інформаційній війні, де вони розуміють, що йде війна, віддавати ворогу прямому, неприхованому ключові розкручені канали з ліцензіями, я... Я, цього, я це слабо розумію, правда? 
Ну, я хотів би ще кілька слів запитати вас, ну, про, про принципі виступ Порошенка, про погляд Порошенка, зрозуміло, добре відомо, тому що у нього завжди є поле, можливість для виступів, але от те, те, що відбулося на, на ЄС, я хотів би коротко, буквально дуже лаконічно, такими бліцами, штрихами проаналізувати от виступи, двома словами, як ви сприйняли виступи, припустимо, Тимошенко, теж аргументовано вона виступала, і Гриценко своїми певними аргументами, і, зокрема, Вакарчука. Ну, знаєте, як, якщо знову узагальнити одним реченням, чого всі говорили ті речі, які їм там політично зручні. Ну, вони говорили, як ви, я, це, використовували цю платформу фактично для передвиборчих своїх якихось так, просувань. Так, але кидається у вічі, що ніхто з них не спроможний показати картинку е, свого президентства. Тобто, Що ви хочете досягнути? От це колись Тоні Блер говорив, що там, коли ти внизу гори стоїш, і там попереду важкий шлях, дуже важливо бачити отой вогник десь на, на горі. Українцям зараз надзвичайно важливо побачити оцей вогник. От куди ми йдемо, за що ми воюємо, за що ми вмираємо, чому ми, ми там терпимо. От жоден з них не показав такими, як ви кажете, широкими масками свою Україну. Ну, наприклад, для мене ну, стільки спитань є. Чи це мова про те, яким чином ми повертаємо окуповані території? Яким чином буде, якщо це казати президенти, який буде інститут президентства? Ніхто з них взагалі не заїкається про те, що інститут президентства має бути врегульований. Ні, брешу. От Роман Безсмертний про це все частіше говорить. Але його там поки що на рейтингах цих е, нарадах не дуже видно. Але він говорить, що перше, що я зроблю, це в бісовій матері е, закрию цю адміністрацію президента, буду працювати з е, Радою національної безпеки. Тобто про реформування інституту президента, про те, що президент не має мати своїх міністрів, не має мати якісь наглядові економічні ради, він не має займатися виключно зовнішньою політикою, безпекою, і має цим фахово займатися. От про цю реформу урядування ніхто з них не говорив. Ні Юля, ні, ні Гриценко, ні... Вони всі якось говорили про якісь там... І це моє, не тільки моє враження, я говорив із іноземними, європейськими дипломатами. Оце не, не вміння показувати або продавати себе як лідера і показувати, що я вам хочу запропонувати, яку Україну, з якими правилами, з якими порядками, як це буде функціонувати, ніхто з них навіть не намагався. Вони навіть коли готувалися до промови, ну, Вакарчука взагалі був суцільний експромт, е, Юлія, вона просто більш емоційніше там огризалася, і вона взагалі любить, коли її, на неї нападають. Тоді вона оживає, і вона навпаки від цього ну, отримує там... Вона аргументовано відповідала, так. Так, да, та, і вона чим, тобто, чим агресивніша аудиторія, тим краще Юля. Це треба теж розуміти. І, і от це загальне враження, що ми бачимо, от, ну, уявіть собі, навіть повертаючись до будь-яких перегонів, там, Макрон пропонував своє бачення Франції, той же Трамп, щоб ми про нього не говорили, він мав свою уяву, він собі уявляв свого виборця, і він вперто просто ішов, і навіть якісь речі, які можуть бути політично небезпечні чи дурні, він про них говорив, він їх малював, і він намагається це робити. Тобто якась Ну, президент показує якусь модель, що ти хочеш, навіщо тебе, заради чого тебе обирати. От українських політиків цього взагалі немає. Вони чи під впливом політехнологів, чи під власним розумінням піару, вони 
просто ну, не намагаються навіть робити вигляд, що вони змагаються за краще бачення України, і вони хочуть переконати українців, що з ними країна буде краща. І на конкретних прикладах, в чому вона буде краща, в чому вона буде ефективніша, от цього, наприклад, от саме бракувало президентства або цих лідерських якостей у виступах. Оце просто була така як типова тусовка, яких дуже багато, бо зараз український канал, який не включи, там ток-шоу. От буквально ну, на кожному каналі годинами український бомон сидить, і оці обміни уколами, там, е- підколами, якимись нагадуванням про минуле, або власним самолюбуванням, от воно так вросло у шкіри наших політиків, що вони це продовжують робити на будь-якому майданчику. От якраз чого бракувало, це того бачення іншої України і е, спроможності показати українцям, і в тому числі особливо це жалюгідно виглядає для міжнародної спільноти, тому що всі вони фактично працювали на внутрішній аудиторії. Ну, Бог з ним, ми розуміємо, що у нас виборчий, виборчий цикл, але там було дуже багато іноземців. Дуже впливово іноземців. І жоден із цих людей не показав Україну новою, цікавою, привабливою, в тому числі, чи для європейців, чи для світу загалом. І не пояснив, в чому і як це буде досягатися. От для мене це таке приблизно сумарне враження виступів потенційних Лідерів. Ну, відверто кажучи, це не тільки враження від ЄС, але взагалі враження, от зараз ми говоримо про така о, ситуація передвиборча, тобто 5,5 місяців залишилося до виборів президента, це вже просто, о, треба сказати, що вже треба було б стартанути давно, так що все там рубалося, поки все так уповільнено і доволі незрозуміло, все так, так як, як завжди, повільно і... Щось десь кулуарно. Ну, як ви говорите, що от осінь вона мусить зараз підшпорити, підшвидшити всі ці процеси і все піде набагато швидше. Хоча, в принципі, я думаю, що якраз початок вже там весни, от коли це прямо вже там тижні залишиться до виборів, от тоді рубка почнеться. Хоча, хто його знає, може справді буде, буде бойова осінь, побачимо, як вона насправді буде. Принаймні, ваш прогноз ми, ми сприймаємо, тобто від людини, яка розуміється на тих процесах і глибоко в тих процесах, цікаво будемо стерити за тим всім. От. Ну, а вам, пане Олеже, я мушу подякувати за те, що ви були з нами в ефірі, а по-друге, мушу обов'язково побажати вам здоров'я, тому що ви там чихали двічі, і мені здається, що на вас дуже полива перебування на вулиці, на свіжому повітрі серед людей, де ви там роздаєте всілякі агітки, плакати і так далі, тобто будьте здоровими. От, і... Дякую дуже, але я хочу сказати і нашим слухачам, що зараз у нас є все-таки можливість оцей обрубати оцей хвіст, який нам залишився з цього минулого, бо на наших очах усихає руський мір. Путін вже відверто програв пряму війну, і від того, як ми навчимося впливати на владу, впливати, от, бо іншого способу немає, політик він має, ну, він як, 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 як собака має боятися гарного господаря. От, Нехай всихає. Це усвід... Да, і це усвідомлення пройде, то ми будемо значно менше залежати від того, хто буде наступний. Нам вдасться вибудувати правила, е- видресирувати своїх політиків, навчитися бути активними громадянами, і тоді е- ну, це вартує багатьох зусиль. Я дуже ба- бажаю щиро нам 
справді мати свій великий жовтень, щоб українські історії незалежної держави, от з жовтня почався відлік вже там нового, нових виборчих правил, далі поява нових партій і в кінці кінців, щоб ми могли говорити про те, що в Україні з'явилися демократичні інститути, які виконують свою функцію. Дякую, а не наше життя залежить від прізвища, а хто буде наступний. Дякую вам. Все найкращого. До побачення. До побачення. І прощаємося з вами, шановні слухачі. Гарного дня. Всього найкращого. До зустрічі в Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.